0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes
0: este episodio. ¡Vamos! ¡Venga!
1: ¿Qué onda Abraham? ¿Cómo estás? Bienvenido a este sexto episodio de Espacio Cripto.
0: Lalo, qué gusto. Tenemos un level up en nuestro equipo de grabación, así que esperamos que todos disfruten esta mejor calidad de audio. Y hoy toca un tema súper interesante. El primer episodio de Espacio Cripto fue por qué estaba subiendo tanto Bitcoin. Y hoy venimos a platicar de por qué llegó a 50 mil, por qué está en este precio, qué lo está empujando... Y también ya llegamos al techo de Bitcoin, entonces preparamos un episodio súper especial, muy interesante y divertido y me emociona mucho porque justo en este momento Bitcoin está arriba de los 55 mil dólares, el market cap está arriba de un trillón de dólares y estamos grabando esto el 19 de febrero alrededor de
1: la una de la tarde hora del centro de México. ¿Qué pedo con este precio? Me encanta, se me hace un tema bien emocionante y me gustaría muchísimo compararlo con las empresas más importantes de Estados Unidos. Ya nada más Bitcoin está por debajo de Apple, Microsoft, Amazon y Google. Ya rebasó Tesla, ya rebasó Facebook, ya rebasó Alibaba. Entonces ya es un tema mundial, mucha gente está volteando a ver Bitcoin y si ya lo había volteado a ver se lo está tomando de una manera mucho más en serio. Y es un tema impresionante, que valga más de un trillón de dólares, que esté por arriba de los 55 mil, Ethereum pegándole a los 2 mil dólares. Tenemos un tercer lugar nuevo dentro del market cap del mundo cripto, que es Binance Coin. Entonces, todo este tema del hype dentro del mundo cripto es algo muy emocionante y vamos a hablar justo de por qué Bitcoin está por estos precios.
0: Exacto, y justo me encantaría recordar a toda la gente que nos escucha qué es el market cap. Cuando hablamos de un market cap, la capitalización mercado de un activo es su circulación, o sea, qué número de estos activos hay en circulación multiplicado por su precio. Entonces, cuando nosotros multiplicamos el número de bitcoins que hay en circulación, que son alrededor de 18 millones por el precio de 55 mil dólares, en este momento lo estoy viendo en CoinGecko, nos da el market cap arriba de un trillón de dólares. Entonces, qué emoción, neta, qué emoción eh, llevamos Años en esta industria esperando momentos así y hoy son esos momentos. Para ser exactos, la cantidad de Bitcoin en circulación hoy en día son 18.633.131 Bitcoin a un precio de 55.085 dólares. Eso nos da una capitalización de mercado de un trillón de dólares y un cachito. Entonces, a ver, ¿qué viste, lo ¿Qué fue, desde tu punto de vista, las noticias más importantes que empujaron Bitcoin hacia aquí?
1: A mí el tema de Coinbase que ya la evaluaron en 77 billones de dólares y el precio de acción podría estar rondando en los 303 dólares es una noticia gigante, es el primer exchange que va a ser listado en bolsa y esto podría pasar antes del segundo cuarto, ya es muy próximo los próximos meses vamos a estar viendo el primer exchange en bolsa y esto me emociona muchísimo y parece ser que a todos los inversionistas también también me emociona muchísimo el primer exchange en bolsa. Además
0: listado en Nasdaq, ¿no? Está está haciendo para ser cotizado en Nasdaq. Coinbase es súper importante y además a mí también me emociona que son una de las empresas más importantes del mundo cripto y también tienen un brazo de inversión bastante fuerte que ha fondeado empresas importantes en Latinoamérica. Entonces esto solo va a seguir creciendo. ¿Sabes? Yo también he estado viendo y lo platicábamos del primer ETF de Bitcoin Y va a ser un ETF lanzado en Canadá Y
1: recuérdanos, ¿qué es el ETF tú, señor del trading? Un ETF es un contrato que replica el valor de algo Entonces esto significa que vas a poder comprar un contrato de Bitcoin dentro de la Bolsa de Valores de Canadá Esto es una noticia gigantesca para toda la gente que quiere invertir en Bitcoin en este país
0: Exacto. Y luego se nos vienen cosas de MicroStrategy, emitiendo más deuda para comprar más Bitcoin. Michael Saylor ya es, el CEO de MicroStrategy, que es Michael Saylor, dice, es... si ya se merece una estatua, ya se merece que le pongan el nombre de un aeropuerto, se llame Michael Saylor o algo así, ¿no?
1: Está impresionante ese tema porque qué arriesgada persona. MicroStrategy ya tiene más de 70 mil Bitcoins. Entonces, un, un movimiento fuerte y no, no sé qué, qué vaya a pasar con MicroStrategy. Y algo que me interesó muchísimo y creo que a todos los inversionistas es que lo pudo levantar a una tasa cero de interés. Entonces MicroStrategy no va a pagar intereses por esos bonos, pero va a pagar a descuento. ¿Qué significa esto? Normalmente sacan bonos que se pagan a mil dólares y ellos dicen, ok, tú Abraham si quieres comprarme un bono me lo vas a comprar en 950 dólares. Y al vencimiento yo te voy a pagar mil dólares. Tú ya sabes la utilidad, pero no te voy a pagar ningún interés además de ese, de ese extra. Entonces eso es muy grande para una empresa que está levantando capital y lo ha logrado MicroStrategy y ya 70 mil bitcoins es algo que no se puede ignorar. Es una locura
0: y además. Eso, yo no sabía eso, ¿eh? O sea, que no van a pagar un interés. Eso quiere decir que las personas que les están prestando el dinero para eso no tienen en el corto plazo, una mejor forma de comprar Bitcoin y están comprando Bitcoin con ese premio. Y luego vienen cosas como BlackRock diciendo mensajes en CNBC. ¿Qué onda, eh?
1: Pues ha dicho BlackRock que ya tiene el doble de Bitcoin de lo que tenía hace más de tres meses. Entonces también BlackRock es el asset manager más importante del mundo y está bien metido en Bitcoin. ¡Qué locura!
0: Y a ver, nada más, hemos dado ahorita cuatro noticias otras cosas que han pasado. Tesla comprando 1.5 billones de dólares. BNY Melon diciendo que va a tener custodia de cripto. BNY Melon es el custodio más grande de dólares en Estados Unidos. Entonces es un, es un banco bien importante. Mastercard diciendo que va a implementar a las redes de cripto en su infraestructura. Twitter diciendo que, va, que está pensando en comprar Bitcoin no solo como reserva de valor, sino para pagarle a sus empleados, para pagar deuda, para pagar varias cosas. Deutsche Bank, Morgan Stanley, todos estos nombres están entrando. Entonces, esto para mí, el mensaje principal es que hay un gran empuje
1: y muchísimo momentum en el mercado para empujar el precio de Bitcoin. Está impresionante. También hay un rumor de que Apple quiere comprar Bitcoin. Entonces, nunca lo habíamos visto. Esto es un tema sin precedentes y por eso... Nos emociona tanto porque ahora instituciones demasiado serias están entrando. No sé qué tan bueno sea para el retail, para nosotros que somos pequeños inversionistas o tal vez sea muy bueno. Tenemos que ver cómo se, se mueven los temas legales, los temas de inversión, los temas de bancos. Todo esto es algo que no sabemos cómo se va a mover. Muy probablemente no sea muy positivo para, para los pequeños inversionistas. Pero recordemos que el mundo cripto es un ecosistema muy pequeño todavía que tiene muchísimo por crecer. Esto es emocionante, pero también un poco aterrador. ¿Tú qué piensas de nuestros temas?
0: A mí me, me da más emoción que terror, porque simplemente mientras más gente entre en cripto es mejor. O sea, si mañana una persona tiene que antes no tenía Bitcoin tiene Bitcoin, es mejor para la industria. Y mucha gente se queja de, no sé de que algunos personajes polémicos emiten opiniones positivas sobre Bitcoin pero es como, a ver, pues todo, todo en Bitcoin es empujado no solo porque sea un activo volátil, o sea tú y yo estamos haciendo esto no porque Bitcoin esté en este momento en 50 mil dólares o arriba de 50 mil dólares, es porque creemos en la descentralización, creemos en los mensajes de Satoshi, creemos en un dinero libre, creemos en una era digital, Bitcoin es lo que representa eso. Entonces, por eso estamos ahí. Pero que alguien entre en cripto y logre. El, logremos esparcir el bicho, exparcir el virus, pues mejor. Entonces, me emociona muchísimo. Y también quisiera analizar otros factores que justo mencionábamos en el. en el primer episodio. que era el huffing el año pasado que reduce la oferta. Eh, cosas que están también impactando a Bitcoin. A ver los gobiernos imprimiendo una cantidad brutal de dinero. Y a ver, a ti te, te pregunto, Lalo, ¿en quién confías más para la emisión de dinero? ¿En Bitcoin, que son matemáticas y un protocolo emitiendo a un ritmo constante que es completamente transparente? ¿O en el gobierno del de el país que quieras, que mañana puede imprimir?
1: No, sí, justo. La verdad es que el tema de, de imprimir el dinero como locos y con todos los estímulos fiscales que se vienen de, del gobierno de Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo, obviamente voy a confiar más en un protocolo matemático que ha sido establecido y se ha respetado durante más de 10 años. Y me encanta el tema de la idea de Bitcoin. Lo único que me da cosa y por lo que digo que me aterra es que la escalabilidad en el mundo cripto está siendo comprometida con tanta subida de precio. Por ejemplo, hablemos de Ethereum. Estamos teniendo un precio del gas impresionante que prácticamente hace que nada en la blockchain de Ethereum sea rentable por estos momentos. Si quieres hacer transacciones, hay gas de 25 dólares, hay temas que no son escalables en este momento. Y creo que es importante el tema de la competencia, lo que está pasando con Binance y toda su blockchain. Pero estamos teniendo temas bien complicados dentro de exchanges, problemas de tráfico. Y por eso es lo único que me aterra, pero ojalá y la tecnología esté al nivel para que no haya ningún problema con la subida de precio que hemos estado teniendo. Estoy de acuerdo y
0: a final de cuentas sí es aterrador, pero es tecnología. Lo, y lo que hemos hablado mucho tiempo, el internet no era escalable cuando empezó, no era escalable por sus primeros años y hoy en día es lo más implementado a nivel mundial. Entonces sí puede impactar, pero yo creo que va a impactar en el ecosistema cripto en general, pero no tanto en Bitcoin. No tanto en Bitcoin porque Bitcoin se está viendo como esta reserva de valor. Todavía no se ve como un medio de intercambio, no como un medio de pago. Entonces, hoy en día comprar Bitcoin es muy accesible, ¿sabes? Puedes entrar a, a un exchange, puedes entrar a, a Bitso en México, puedes entrar en diferentes lugares y es muy, muy rápido. El problema es cuando se, se intenta hacer cosas más complejas. Hoy en día para Bitcoin creo que no estamos ahí. Entonces, también me encantaría hablar de seguro la pregunta que todo el mundo tiene. Ok, Bitcoin ya está arriba de 50 mil. ¿Llegamos al, al techo?
1: ¿Ya llegamos? O sea, ¿no hay más arriba? ¿Qué, ¿Cómo ves? Hay un índice que me encanta que se llama Fear and Greed, que es eh, miedo o codicia. Y estamos en máximos históricos de este índice y toda la gente está pensando que hacer dinero en Bitcoin es muy fácil y esto me da un poco de flashback a lo que pasó en 2017, que todos pensaban que metían dinero e iban a hacer el dinero súper rápido. Pero están pasando tantas cosas dentro del ecosistema que no me sentiría seguro decir este es el techo, solamente que personalmente sí estoy tomando profits, estoy tomando utilidades y estoy viendo qué es lo que está pasando en el ecosistema porque está subiendo demasiado rápido. Ahí me, me encanta también el, el indicador de Fear and Greed,
0: pero está en sus máximos históricos de Greed, ¿no? Gente... Que no quiere vender, gente que ya compró y no va a vender, entonces eso es un indicador de que la gente no va a vender y si hay menos, menos oferta de venta es un, un impacto positivo en el precio, ¿no?
1: No necesariamente, cuando hay demasiada codicia la gente está demasiado confiada y es cuando vienen las liquidaciones para los traders, se, se paga demasiado interés para... Se llama Fundings, temas de, de tradings. El funding está en máximos históricos, entonces, si tú quieres mantener una posición abierta, te están cobrando mucho. Y estos temas no los ve un inversionista pequeño o alguien nuevo dentro del mundo cripto, pero si sí es algo importante si estás haciendo trading, que revises todos estos indicadores.
0: Claro, tienes toda la razón. Igual, ¿sabes? A mí me encanta, el otro día estaba escuchando un podcast que me encanta, y el... Presentador decía, a ver, el humano por naturaleza tiene un sesgo lineal, ¿ok? Creemos que las cosas pasan en, una, en un tiempo lineal y en una forma lineal. Cuando las cosas pasan rápido, pensamos que el pasado reciente era demasiado cómodo, que el pasado reciente era lo correcto. Cuando llegas a un lugar nuevo que cambió muy rápido, no te das cuenta y no entiendes que puede que el crecimiento empieza una, una curva exponencial. ¿A qué me refiero aquí? Por años y casi todo 2018, yo sentí que todo el tiempo Bitcoin estuvo en 10 mil dólares. Bajaba, subía, crashó a $3,000, luego volvió a subir a $10,000 y ahí se mantuvo, ¿no? Y de repente estamos en $50,000. O sea, hicimos 5X de mediados del año pasado a hoy. Pero eso, desde mi punto de vista, no quiere decir que... Bitcoin está sobrevaluado. Es que lo
1: importante es que hizo 5X de octubre para acá. Sí. O sea, 5 meses, cada mes subió un 100%. Entonces, ese es el tema.
0: O sea, justo es, yo sigo pensando que Bitcoin no está sobrevaluado aún. Todavía le falta mucho que crecer. Hoy está en estos precios y en esta, en esta capitalización de mercado empujado por el caso de uso del oro digital, ¿no? Yo creo, y guarden esta, esta oración, yo creo que este bull market, no lo creo, es un hecho que este bull market esté empujado por Bitcoin como oro digital. Yo creo que el siguiente bull market va a ser empujado por Bitcoin como medio de pago, con Lightning Network y otras cosas, pero eso es para otra conversación. Entonces, hoy en día estamos en estos precios por Bitcoin como oro digital y todo está siendo empujado por esto, DeFi, eh, mismo Ethereum, o se me hace interesantísimo que en las finanzas descentralizadas más de la mayo, una gran parte está haciendo en Bitcoin sobre Ethereum más del 10% es esto ¿sabes? y por último ¿cuál es mi conclusión de esto? es que para que Bitcoin llegue al market cap, a la capitalización de mercado que tiene el oro hoy, Bitcoin tendrá que estar en alrededor de 350 mil dólares y esto solo es para que domine esta narrativa con este caso de uso. Entonces faltan, además de ese caso de uso, muchas otras cosas. Entonces yo no creo que hoy en día Bitcoin esté sobrevaluado. O sea, también, de nuevo, esto no quiere decir que salgan y compren y métanse en este instante y metan todos sus ahorros en Bitcoin. Para nada, tienen que hacer toda su investigación. Yo lo que creo es que pensando en un futuro, Bitcoin todavía le queda mucho por crecer.
1: Yo también pienso lo mismo y que no se malentienda que como ya se hizo un 5X en los últimos 5 meses, ya Bitcoin va a bajar. Y creo que vamos a ver a Bitcoin y ahorita lo estamos viendo. Nos vamos a acordar del día de hoy que Bitcoin valía menos que Google, que, que Amazon, que Microsoft. Porque Bitcoin es un tema de reserva de valor a nivel mundial. En un tiempo nos vamos a acordar que Bitcoin valía menos que una empresa. Y eso rapidísimo... Eh, va a pasar que va a valer mucho más que cualquier empresa porque es un tema económico a nivel mundial que mucha gente no se va a dar cuenta que está usando Bitcoin, pero se está usando.
0: Exacto. Y tocas otro de los puntos fundamentales. Hoy en día es mucho más fácil comprar Bitcoin que hace un mes, que hace un año, que hace cuatro años. Antes era medio difícil abrir una cuenta. Hoy en día lo puedes hacer facilísimo. En México en Bitcoin abres una cuenta rapidísimo y puedes empezar a tradear. En, en Estados Unidos, a nivel mundial, hay mucho acceso. Cada día hay más usuarios. Y justo lo que tú siempre preguntas: hoy es menos riesgoso que ayer comprar Bitcoin. Yo creo que cada día que pasa es más seguro. ¿Por qué? Mismo por el cómo es el blockchain de Bitcoin, es más difícil hackearlo y violar su código. Y hay más confianza en el mercado. Esto no quiere decir, de nuevo, que siempre Bitcoin solo sube. Sabes, como la gente decía, como las acciones solo suben. No, Bitcoin también eventualmente va a bajar, va a haber un crash, mucha gente va, va a ser liquidada como tú dices, pero
1: como tecnología y como industria le queda aún muchísimo por crecer. Completamente, creo que también es importante separar dos temas, el tema de Bitcoin como tecnología y como caso de uso y el tema de Bitcoin con el precio, entonces el precio puede variar, el valor de Bitcoin en su ecosistema y el caso de uso que tiene, nunca va a bajar, entonces nada más vamos a ver la adopción subir, vamos a ver que se use más, vamos a ver que se hable más de Bitcoin y el precio no tiene que estar relacionado al valor que se le dé o el caso de uso que se le dé. Y algo que me gustaría mencionar por temas económicos, todo activo, ya sea una acción, sea Bitcoin, sea eh, el oro, tienen un ciclo de mercado. ¿Y qué es esto? Que hay varias fases. Empezamos por una fase de esperanza en el que varios pensamos que va a subir el precio y después se viene un crecimiento exponencial, después hay, hay un crash, hay una bajada y normalmente esas bajadas en muchos mercados es del 80% desde su máximo histórico. Lo pudimos ver en 2017 como llegó casi a 20 mil dólares y bajó a 3 mil, entonces nadie sabe cuál va a ser el techo como lo hemos estado platicando de Bitcoin pero yo sí creo que va a haber una bajada muy importante, no sé si de 80%, pero tenemos que estar muy preparados para esos temas que no permitas, no inviertas lo que no estás dispuesto a perder y creo que eso es un consejo para, para los nuevos y los que ya llevamos mucho tiempo es saber qué es lo que estás haciendo porque el riesgo viene cuando no sabes lo que haces. Exacto. Justo
0: el otro consejo es si de repente Bitcoin baja 10% en un día, imagínate que hoy está en 50.000, en 55.000 y compraste, y mañana está en 50.000 y te pones nervioso, estás sobreexpuesto. Tienes que estar cómodo con la volatilidad que tiene Bitcoin. Para cerrar, me encantaría hacer nada más una rápida recapitulación. ¿Qué ha llevado Bitcoin hasta acá? El momento no hacia arriba con empresas como Coinbase, UNETF, MicroStrategy, Tesla... Mastercard, Twitter, todas estas empresas entrando a esta narrativa de Bitcoin como oro, como oro digital y como reserva de valor. Además, la oferta de Bitcoin se redujo el año pasado y los bancos centrales están imprimiendo dinero como locos. Entonces, yo personalmente confío más en las matemáticas de Bitcoin que en los funcionarios públicos de cualquier país, desafortunadamente. Y a ver, ya llegamos al techo. Lalo y yo creo que coincidimos que esta pregunta depende mucho de la línea de tiempo. En el largo plazo, falta un Bitcoin, le falta muchísimo por crecer, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando entres a este activo tan volátil. Tienes que entrar, entenderlo, entender la filosofía, su, la tecnología, y nosotros vamos a estar aquí siempre para intentar ayudarte a que entiendas más
1: esto. Claro que sí. No, nos quedamos con eso y me gustaría agregar una última frase de Mato Dell que dice... Mantente humilde, acumula SATS. En inglés es Stay Humble, Stack SATS.
0: Exacto, y SATS es la medida mínima de Bitcoin. Entonces, acumula centavos de Bitcoin y hagamos eso.